0: Vítám vás u teorie školy, u teorie tepelné techniky. A dnešním tématem bude plazma. Plazma lze dále rozdělit na více ro typů výbojů, na tausendů, v temný výboj, na koronu, což není ta nemoc, ale spíše ochrana vrstva, fotosféra, slunce, která je při nižších teplotách než třeba jádro slunce. Dále bychom zde našli doutnavý výboj, ať už normální doutnavý výboj, nebo anomální doutnavý výboj, ke kterému dochází při vyšších proudech a najednou tam začne poměrně drastický růst i napětí a dále sem se řadí třeba i jiskra nebo elektrický oblouk. No a pro nás je důležité, aby ta debáhého stíncí délka byla o dost menší než celková délka toho mraku, toho plazmatu. Další, jo, a jinak, co se týče deba, jeho stíncí délky, tak pokud bychom ji chtěli spočítat, tak se by se spočítala jako odmocněná z... a v bychom měli permitivitu vákua, Boltzmanovou konstantu 1,380 krát 10 na minus 23 joulu na Kelvin a ještě součin teploty kladných a teploty elektronů. A co se týče jmenovatele, který je stále pod tu tak by to byl elementární náboj 1,62 krát 10 na minus 19 Coulombu na druhou, takže náboj, elementární náboj na druhou krát Koncentrace nabytých částic, protože počítám s tím, že ten, že plazma je kvazeneutrální, tak v tomto případě ať už se jedná tedy o koncentraci elektronů nebo koncentraci těch kationtů, tak jsou schodné. No a dále zde ještě v závorce. To Tedy dělím součtem teplot, teploty, opět elektronů a teploty kladných jontů nebo kationtů. Tady bych rád upozornil, že pokud se zajímáme nízkoteplotní plazma, teďka neuvažujeme korunu, hvězdné plazma, což se řadí do toho vysokoteplotního plazmatu, to bychom našli v nějakém stelerátoru, to kamaku, Nicméně to asi jen tak v dílně se seširogovat nepůjde, ale potom tady máme i nízkoteplotní plazma, což nenechte se zmást tím názvem, protože ono se ještě dále dělí na studené plazma a teplé plazma. Studené plazma se také někdy nazývá jako neizotermické plazma, když to, to plazma teplé jako termické. A znamená to to, že všechny ty částice tam mají stejnou teplotu. No a pro výrobu toho teplého termického plazmatu se využívá plazmatron, generátor termického plazmatu, plazmomet. <laughs> a, a, a dále to lze využívat jako například oblouk, ať už závislý, nezávislý hořák, a, nebo i plamen. Nicméně zpátky kdyby jeho a, stínící délce, tady právě v tom vzorci využíváme teplotu elektronů a teplotu kladných kationů. A zde je potřeba si uvědomit, že pokud se bude jednat o velmi nízké tlaky, tak se bude poměrně lišit teplota toho plynu, to znamená neutrálních částic a kationů a teplota elektronů. Elektrony budou mít velmi vysokou teplotu. Může se pohybovat třeba okolo desetitisíc. Kelvinu, nebo a, když budeme mít tlak a, jednu desetinu Paskalů, pak teplota elektronů je 10 na pátou Kelvinů, to znamená 100 000 Kelvinů, a teplota toho okolního plynu, ale se pohybuje někde okolo 100 Kelvinů. Tedy poměrně nízko, ale vzájemně ty teploty, a, jak budeme zvyšovat ten tlak, budou se přibližovat k sobě, protože teplota elektronů bude klesat a naopak teplota plynu bude vzrůstat. Až se dostaneme tedy na pík 10, přibližně 10 kilopaskalů, v tomto bodě je teplota plynu vůbec nejvyšší, přibližně 11606 Kelvinů, jeden elektronvolt, tedy samozřejmě elektronvolt je jednotkou energie, ale v našem případě, když uvažujeme, že energie se vypočítá jako tři poloviny kt, což platí pro jednoatomový plyn, kdy se může pohybovat ve 3D, v trojrozměrném prostoru, tak vzhledem k tomu, že k je konstanta, tak to nyní můžeme vnímat jako teplotu vynásobenou nějakou konstantou. A od této teploty už bude celkově ta teplota plynu lehce klesat, ale bude klesat i teplota elektronů úplně stejně. Tady už dochází k tomu, že ty teploty jsou de facto schodné. Teplota elektronů je lehce, ještě může být vyšší, ale de facto jsou schodné. A Hovoříme o takzvaném izotermickém plazmatu, protože všechny ty částice mají stejnou teplotu. Potom třeba sem se řadí i atmosférický, při atmosférickém tlaku zase teplé plazma. Potom ty teploty mohou být okolo 10 tisíci kalvinů. Pokud budeme hovořit o 10 na třetí paskalu, tak Teda 10 na 3. kilopaskalu, protože 10 na druhou kilopaskalu, to je právě ten přibližně ten atmosférický tlak těch přibližně i 10 000 kelvinů teploty mohou se vyskytovat právě v tomto rozmezí no a při milionu paskalů už se můžeme dostat na teplotu okolo 5 000 kelvinů a samozřejmě, kdybych chtěl počítat debá jeho délku ne pro celé to plazma, ale pouze pro třeba elektrony, tak potom bych neuvažoval obě ty teploty, teplotu plynu neutrálního a skladnými částicemi a teplotu elektronů, ale pouze teplotu elektronů a potom by se podle toho proměnil i ten vzorec. Byla by to zase odmocnina, v v čitateli bych měl permitivitu vákua, botsmanovou konstantu a teplotu elektronů a ve bych měl na druhou elementární náboj a zároveň i koncentraci nabitých částic. Dále plazma můžeme dělit na plazma částečně ionizované a úplně ionizované. Pokud bude plazma úplně ionizované, tak to znamená, že tam nebude žádný atom, který by obsahoval vazebné elektrony. Na to, aby ten atom odevzal veškeré vazebné elektrony, tak bude potřeba mu dodat poměrně dost energie, konkrétně 1,36 elektronvoltu elektron krát Z na druhou, což Z je protonové číslo. Což když budu uvažovat, že ty nejtěžší atomy obsahují protonové číslo, až někde do stovky, tak potom ta energie pro vytvoření plně ionizovaného plazmatu u těch nejtěžších prvků může vyžadovat energii až 10 000 elektronů. No a Debyeho stínící délka ohrančuje oblast, kdy klesne potenciál elektrického pole v plazmatu o hodnotu 1 lomeno E, kdy E nám představuje Eulerovo číslo. Takže třeba kdybych měl potenciál nebo náboj o potenciálu 10 voltů, tak ta dybá jeho stínící dálka trvá až do vzdálenosti, kdy ten potenciál bude na hodnotě 5,642 V, přibližně, protože 1 lomeno E, ta hodnota to je žádná celá 368, přibližně se V. Kde se vůbec pojem plazma vzal? Už v roku 1839 ho používá Jan Evangelista v Ano, Jan Evangelista v Purkině jako fyziolog, který je zakladatel cytologie, využívá tento pojem, nicméně on, jak je vidět, tak se zabýval trošku jinou plazmou, konec konců, jeden z jeho objevů jsou například porkyňové buňky, neboli porkyňové neurony, které bychom našli v mozečku, obsahují mnoho kříčkovitě rozvětvených dendritů a spolu s becovými trohelníkovýma buňkama, Patří k největším neuronovým buňkám. dokonce ty trojuhelníkové becové buňky to jich tělo nabývá velikosti až 20 mikrometrů. A samozřejmě, když se větvej ty kaříčky, tak ty kaříčky dendrity mají délku až stovky mikrometrů, ale když se dohromady ještě jako větvej do, do, dohromady, tak to dává třeba i centimetry. Jak je ale poznat, tato plazma asi nebude příliš teplá, protože se jedná pouze o průzračnou část krve, když z ní odstraníme ty mikroskopické částice krvinky. Až v roku 1879 William Crookes na základě experimentů vedení plynů něco objevil, ale zase neví, jak to nazvat. A až v roku 1928 o, využívá poznatku jak sira William Cruxe, tak na evangelisty Purkině Irving Langmuir, který poprvé používá slovo plazma pro částečně ionizovaný plyn, protože mu to připomíná právě krevní plazmu. A co to tedy vlastně ta plazma je? Jedná se o čtvrté skupenství látky, to znamená, my dodáme teplo, pevné látce, skupenské latenční teplo, získáme nějakou kapalinu a opět dodáme skupenské teplo, které v tomto případě minimálně třeba u vody je o dost větší než skupenské teplotání, tak skupenské teplo přeměny na plynné skupenství už je podstatně vyšší a získáme plyn. No a ve chvíli, kdy dodáme ještě další kvantum energie, získáme plazmu. Nicméně tam ten přechod není jasný, ale postupný, kdy tedy dochází k ionizaci plynu. Nicméně navenek ten plyn je kvazi-neutrální. to znamená, že jeho celkový náboj je nulový, ale ty jednotlivé částice jsou nabité, ale tak, že se tedy, když to tak řeknu, vynulují. No a na rozdíl třeba od plynů, plazma nabývá vysoké vodivosti, vysoké elektri- a to jak elektrické, tak teplné vodivosti, což opravdu u plynů bychom nenašli vysokou měrnou tepelnou kapacitu. A podlehá účinkům elektromagnetického pole. Ve vesmíru je to teda nejrozšířenější skupenství, jak co do objemů, tak i do hmotnosti, a vykazuje kolektivní chování, což je charakterizováno Debyho stínící délkou, Debyeho počtem částic, nebo počtem částic v Debyho sféře a potom součinném plazmové frekvence a střednidou mezi srážkami s neutrálními molekulami. My se podíváme na vš- všechny tady ty tři podmínky uh, pro plazmu. První tedy uh, debá jeho stínící délka. Když si představím, <laughs> že bych byl elektron a někdo by mě prostě vložil do plazmatu. Jsem nepohyblivý náboj a teďka uh, tento plazma se sestává jak skladně, tak i ze záporně nabitých jontů. Uh, a ty souhlasně nabité částice, nebo většinou teda ty uh, záporně nabité částice jsou elektrony, uh, ale to znamená, souhlasně nabité částice elektrony uh, jsou ode mě odpuzované, a neopak nesouhlasně nabité uh, částice uh, jsou ke mně přitahované. Já je přitahuji. A Potom tedy dojde k následné polarizaci, nebo nicméně uh, oni se vzájemně přitahují, jak ten elekt, samozřejmě ty souhlasné a nesouhlasné částice stejnou silou. To znamená tedy, že uh, část v tomto případě záporných částic se přesune na jednu stranu, nebo prostě se bude snažit takoby stranit tohoto náboje a další část uh, těch kladných částic naopak bude k, k němu přitahována. Dojde k polarizaci a Nás zajímá, na které všechny částice působí tady ten cizorodý, řekněme, elektron, který jsme vložili do toho plazmatu. Abych jenom uvedl nějaké příklady deběho stínících délek, tak například ve slunečním jádru bychom našli deběho délku 10 na minus 11 metru, což je tedy 10 pikometrů. V Tokamaku bychom zase nalezli běžně tu deběhostíňcí délku o velikosti 10 na minus čtvrtou metru, asi 100 mikrometrů. A například, co se týče mezihvězdného média, tam jsou typ záležitosti neskutečně velké, takže tam potom je ta deběhostíňcí délka, vychází na 100 kilometrů, 10 na pátou metru. Doufám, že vás tato epizoda zaujala, něčím obohatila. Možná, že to bylo vůbec... Um, Takový ten úvod do čtvrtého skupenství to, že plazma vykazuje kolektivní chování, tedy že ta deběho délka musí být o dost větší než délka toho mraku plazmy. Zároveň, že počet částic v debijho sféře musí být o dost větší než je pouze jedna částnice. A že střední doba mezi srážkama s neutrálními molekulami A vynásovená plazmovou frekvencí musí být větší než jedna, aby se tam projevily ty účinky elektromagnetického pole. Já vám přeji pěkný zbytek dne.